0: 本节目由生鲜食材科技出品。新创除了热血创意与活力，其他重点让长辈告诉你。欢迎收听《杨家长辈经》，未来的新创拼图。各位听众，大家好，今天非常高兴哈、哦，《杨家长辈经》能够邀请到这个声音媒体啊。非常让人家瞩目的一个新崛起的这个重要的人物哦，他就是 Hauer 哈尔。来，哈尔先跟各位听众打声招呼。
1: 大家好，我是 h a 哈尔会走路的翻译机。谢谢杨老师的邀请
0: 。是是是，在你当会走路的翻译机之前啊，我们很想了解哦，你之前是学什么、做什么
1: ？我最早是学语言的，是，所以的确是有相关。就是现在做的领域是翻译跟声音媒体嘛。那最早做的是我们念外文系，外文系的全名其实叫做外国语文学系，是它的断句很有巧思，我都觉得其实它断句是断在外国语是后面，它其实是文学的科系哦。Oh.
0: Oh, okay. 外文系其
1: 实是先要大家把外国文学，比如说英国文学、美国文学给读一读，接下来才去探究其他的应用延伸方向。我认为啦，许多外文系的课程规划是这样子走来的。那跟我自己的个人兴趣偏好其实很接近，<是>我很喜欢文学，是，但我也很庆幸，是我越读越觉得我想要往更立即应用跟互动的面向去探索。OK， 比如说，<是>因为文学文字的影响力，我认为它是比较源远流长的，但它没那么快，那我就会觉得，哎，我想要有一个及时回馈的东西，所以我就去学了翻译，特别是口译
0: 。OK， <那>是逐步还是同步口译？哇
1: ，老师竟然直接问了一个专业的问题，<笑><笑>这个很多听众可能还不知道。OK， 通常也都是从逐步口译入门啦。OK OK， 那才会进阶到同步。Okay, okay. 同步在对岸叫做同声传译嘛，<是>我觉得这个翻译也很有趣。嗯、他讲的就是 <Okay. S 1> 几乎讲话的人跟我们这些翻译的人是同时在讲话的，是，所以我们耳朵戴着耳机要边听，嘴巴要边翻译，大脑边处理嘛。对，不是说等待人家讲完才翻，那个就叫做逐步了。是对啊，那我走的是还算是蛮传统的路线，就是大学的时候修了相关的课程，然后发现哇，真的很难，可是又觉得自己还算承受得了这个挑战跟这个挑战当中的成就感跟趣味，所以决定要再往研究所进修
0: 。是，哎，那我请教一下哈，口译通常因为我也认识几个这个领域的朋友他们说好像会受到一些领域专业的限制。比如说，如果你对这个领域，比如说它可能是医学或者什么领域，嗯、你相对比较不熟悉的话，可能就会比较吃力。所以有些人会希望精准一点，嗯、他们有时候会聚焦在某些他们比较熟悉的领域。嗯，你以前也是这样吗
1: ？我算是从通才的方向往自己去 ，OK， 自我培育也自我期许，因为我觉得在一开始市场定位还没有很明确的时候。其实就要把握各个机会，那当然这个前提是自己评估过这个案子接了不会把它砸掉，做的还可以，就是透过准备工作可以达到一定的自己满意的成果。那这个情况下来什么，基本上就尽量去接下来，比如说电竞，可能自己也。没有那么专业，就是你说，哎、欸，电玩自己玩玩电动还好，可是要到专业层级，那又是另外一个程度的事情，或者是其他领域的，比如说什么小朋友的场子，幼教，那想说，哎、欸，又是跨领域的东西。那我自己最有把握的领域是我自己的兴趣，就是电影。哦
0: 、oh, ，OK， 好，嗯，所以我
1: 电影类的、嗯、也算是在电影类的翻译有做出名声，因为帮一些影展翻译嘛。是，那在现场表现应该还可以，所以有一些口碑，所以不同的音展也会来邀请。那到近年最开心的，算是受到电视台邀请，去同步口译奥斯卡的现场转播。OK， 那对我来说算是某种小里程碑的达成。嗯、可是到现在，其实还是各个领域都会尽量的去尝试
0: 。好，了解。哎，因为你外表看起来实在太年轻了，所以你刚才讲那么多经历，我有一点吓一跳，也产生了很多好奇<笑>我先请教，你学了外文，然后又学翻译，<是>那离开学校之后，你会进入职场，你是从什么工作开始的？我从广播，广播啊，对我离开学
1: 校之后， <Wow> 受了两年的硕士班训练之后。该是写论文的时候，但我有点算逃避吧。是啊、呃，我的重心都放在工作上，所以就看到学姐她要离开中央广播电台 <Okay, S 1> RTI， 是啊、呃，是算文化部旗下的财团法人。是，那我就觉得，哎、欸，有一个机会可以做英文广播，做英文的新闻播报， <Okay. S 1> 还要做编译，很符合我的所学啊。我就想说，学姐可以做，我应该也可以努力看看，就去考。就一进去，哇，五十个人来考，而且一堆老外。是因为我们要做中翻英的编译，所以中文还不错的老外也会对这个工作有点兴趣。我就发现，哇，我跟这些老外比英文吗？<笑>所以没有抱着必胜的决心，但就尽量写。嗯、最后我不是第一名，但是也算是排在蛮前面的。<Okay. S 2> 那通过面试之后，透过主管才听到说，哦，反正阴错阳差，最后我拿到了这个职位。嗯，<音>那就开始做英文广播工作，是我第一次做广播工
0: 作。Okay. 是，那英文广播工作，呃，请问已经做多久了？那个
1: 时候我其实做不到一年 <Okay. S 2> 很快就离开了。是，对。可是，在那一年里面，我觉得成长非常多。因为我同事有我们，我们英文组总共七个人，嗯，英语组七人当中有五人是美国人 ，OK， 那只有我跟主管是台湾人。<我>是，那。当然，国籍跟语言能力是两个题目。可是我说的那些美国人，他们都不是普通的美国人，他们是得过国际奖项。<是>你说金钟广播奖，他们是家常便饭，<是>他们还得过英国的广播大奖，是,是这种等级的美国人，所以就让我觉得戒慎恐惧、诚惶诚恐。那当然也搭配以前跟各个师长学习的这些功力跟口译的反应能力，那加上跟同事。学到的这些用词啊，还有我觉得他们的气话发想、写稿跟采访技巧，也都是我默默在学习的
0: 。OK， 了解。欸、那你离开这个广播工作之后，你下一个工作是什么？
1: 我就创业了、欸，我就开自己的翻译公司
0: 了。哦 okay.、Oh, ，OK， 你就开始走上翻译公司
1: 對。对，其实，在广播工作之前就已经一直是接案自由接案者，嗯、<哼>所以一直有在业界累积一些客户啊、人脉啊。跟工作的机会，那在广播圈打滚了一下以后，觉得哇，自己的真爱还是翻译啊，<笑>对啊，所以才决定说，那既然是真爱的话，就再多花一点人生跟他相处搏斗吧，就开了一个翻译公司，是那也继续在翻译公司里面也延伸出教学的分支
0: 。哦、oh, ，OK， 所以也有开始做呃翻译教学
1: ，翻译的教学，那再延伸到英语的对话跟进阶沟通的教学。
0: 哦、oh, ，OK， 哇、wow, 哦，那这样我慢慢了解了。哎，可是我发现，呃，我周遭不少人都认识你，但是他们是从你主持的节目认识的。哦， oh. 所以呃，感觉我那个时候从呃朋友那边了解，好像觉得你就是一个非常年轻的 KOL 的代表。哦， oh. 是是是，安、啊、妮可不可以分享一下，你如果呃创业，然后开始走？从翻译开始走上教学，甚至英语的这种对话，那后来怎么会又会持续的呃组织节目呢？嗯
1: ，这很有趣的一个问题。应该说，如果把时间轴摊开的话，所谓 KOL 之路啊，是我觉得换成台湾大家熟悉的一个词叫做布洛克
0: 。哦、oh, ，OK， 其实我有点
1: 像是写布洛克开始的。嗯、是，我会为什么会讲时间轴？是因为这件事发生的比较早。它其实比较早开始，因为现在两岸大家会用一个词叫网红嘛。对。可是这个词最早其实台湾没有在用，台湾只有在讲网美跟网帅而已。嗯哼。但我们这种一般写手或者作者，他们不会自称什么网美或网帅啊，是被人家冠上的名号。所以我们其实就是像是写部落格，只是我的起家是在啊、呃、Facebook 这个平台。<Okay. S 2> 所以经营粉丝专业那是二零一三年的事情。那当时我正在翻研究所进修，嗯、我其实真的是很像在写学习日记。我去听了一个演讲，我觉得哇，今天从某某老师学到很多，我就把它写下来。那我我当时心想是分享加上可以吸引对这个同样主题有类似兴趣的同好。那久而久之就发现，哎、欸，还真的聚集了一些读者。对，当时我就觉得我自己很像在写部落格， <Okay. S 2> 所以就很像是一个部落客。那到现在其实布洛克他还是同一个模式啊，只是换了平台，但是大家喜欢的还是一样，在追逐自己喜欢的作者，那跟着他的你说一种信任转移吧，他推荐某个团购产品，他推荐某本书，他推荐某一个节目啊，建议大家去看，他因为读者因为相信这个作者的品味或者是他的信用，当然就会跟着嘛，那就有了所谓的导流或商业带货的能力。那我带货这件事情，其实算是到很近期才开始开发出来的。在此之前，我都还是比较偏向说啊，分享我的翻译啊，我遇到的趣事啊，或者我的教学上面有一些心得启发，或者写一些教学文章。那这都是一直在前进的累积。至于老师刚问到的这个声音节目。有一点阴错阳差吧，因为结合了刚刚讲的几个元素，学翻译，所以口语表达跟口条还可以。接下来做了广播工作，可是一直没有一个适合的所谓舞台，或者是素材跟主题。因为我算是蛮追求自己兴趣的人，嗯、所以回顾到广播公司时期，我做的节目，除了我们一定要做的新闻以外，我们个人可以选的兴趣跟志趣，我选的是新创。OK， 对我当时就做了一个专门去可以让我有一个很大好理由去采访各种创新创业者的节目，是，所以就在那个时候，我也认识到了一些像所谓自媒体的人，包括、啊、现在的英文网红阿迪。嗯<是>，对，那个时候我就是因为采访他，我也好奇他，所以才知道哦他们的模式大概是如何。那透过这些经验，我就觉得也一直思考自己啊，那如果我今天离开广播电台以后，我要用什么平台？好，那有了平台以后，我要做什么题目？这些是我一直每天几乎在问自己，可是常常没有答案的问题。嗯、直到一个合作契机蹦出来。就是两年前热门的一个应用程式叫做 Clubhouse，
0: OK Clubhouse， 对，现在很
1: 多人都已经忘记它存在，没错、嗯，<笑>但我们到现在还是每天使用这个工具啊
0: 。哦， oh, 所以你手机的那个 App 并没有拿掉，因为我们现在每天还是要做国际连线，<笑>它是很方便的跟国
1: 际直接通话的一个软体嘛。是对，我们还是每天依赖它，但因为这个软体的诞生，我跟我的搭档小鹿主播陆一真。我们也是在朋友的餐会上认识，然后聊了很久，说哎，欸、一起来做一个节目啊什么。但我们在某某某电视台做了一个呃美国总统大选开票的节目之后，就没有什么后续。可是这个软体一出现，这个平台一出现，我们发现哇，每个人都从自己家手机就可以连线，好方便。嗯<哼>，我们就先试水温，讲讲看当天的国际新闻，就哎、欸、几千个人留下来听，我们就觉得哎、欸、有听众哦，那明天再试试看。持续了第二天、第三天，好几个月，到现在两年多 <Okay. S 1> 就变成了一个声音节目。那他也帮我带入了一些，你说新的流量或新的受众吧，可以这样子说。所以他们跟我的本来读者，我观察到，从数据观察跟实际访问，他们是不同的受众族群，<是>非常的有趣，而且两边互相有点叫不动，是，就是我要读者去听我的 Podcast， 他们百般不愿意。那要这些 podcast 的听众来读我的文章，他们可能也是爱看不看，因为每个人有习惯的资讯接收模式，我觉得很好玩
0: 。是、欸，那我请教一下，你本来是 blogger， 然后你分享你在专业领域上的一些心路历程或一些想法，那它应该主要是以文字为主嘛？对，也有照片吗？图文
1: ？嗯，我从文字开始，那发现。其实算是被演算法推着走，是，所以发现有照片， <Okay. S 2> 我们会做测试嘛，纯文字的贴文成效跟配照片的贴文成效，哎、欸，配照片好像比较好，是。那而且每一个粉专粉丝专业，它的受众偏好会不一样，嗯、我就发现我的粉专受众很喜欢读长篇的文章，哦， oh, 配单图是。可是对有一些我的朋友们，他们的粉丝专业来说，他们的读者喜欢看多图，是，或者喜欢
0: 看纯文字，是。对啊
1: ，那我既然已经归纳出我读者偏好，那我就会很自然的去迎合这个偏好
0: 。是因为你已经有点跨域了嘛？因为你后来跟呃小鹿主持节目的时候，等于你们的呃客群又有呃你们的听众群又有点 mix 在一起，一定会啊。是，那从 Clubhouse 开始，它比较是 live 的呃 talk show 嘛，可以这样讲吗？嗯
1: 、的确，一开始我们都是很现场，但后来我们也发展成录音。OK， 就一边 live 就一边 live r e c o r d i n g o 是现场主持，是，可是也同时把它录下来，稍微后置之后变成 podcast。OK， podcast，
0: <對>那你呃现在有尝试影音、呃、影像的部分吗
1: ？你是说我们的节目,目？对节目有，我们有在跟着随波逐流，必须做一些调整，就要拍一些所谓短影音嘛？是是,是,是，可是我觉得這学问又很大，就短影音的叙事啊，是是是然后。呃，看到的人会不会有下一步的行动，都是很值得万味的事情。是
0: ,是是是，其实呃，我觉得短影音才刚开始。嗯，它再长一点时间，它应该也有可能发展出自己的模式
1: ，一定会的
0: ，对不对？就像以前的长影音，如果跟传统的广告相比，本来也有落差，对，但后来变成主流嘛，对，对不对？所以我觉得短影音好啊，很好啊，哎，我觉得这个就是你们年轻人的本钱跟弹性哈<笑>、哦。你看一路一直探索，嗯，然后得做验证。OK， 哎、欸，那我先请教一下哈，这样我越来越了解你了。你在创业的时候，你现在创这个呃，从翻译开始的这个公司，它主要的收入会是什么来源
1: ？翻译的收入来源最大宗的其实还是文件的翻译。
0: OK， 嗯，这个是一个接案
1: ，对接案。<是>那当然也开始有跟客户长期配合的。是这个对企业收入来说比较稳定嘛 ？OK， 那我觉得这真的是很有趣的观察。谢谢老师的问题，因为我觉得从我们接的案件类型跟客户类型也看出整个市场的一些变化。是因为像这几年呢、啊，我们收到非常多 ESG 报告的需求，这就是一个市场趋势，<是>就是大家越来越关乎永续，是，而且它不是只是一个话题而已，它不是只是公司做行销的一个活动，而是你说政府要求也好。或者是企业自发有专门的部门在经营都好，那我们很自然作为一个，我都开玩笑说我们翻译很像是下游的厂商，嗯、<哼>就是上游排放什么，我们就必须要去处理嘛。那我们在很多领域其实都算是一个末端执行者的角度，嗯、<哼>所以我们的配合跟适应力要很强。那以产业趋势来说，完全就是这个感觉，因为前几年我们接了 CSR 报告。这几年就开始流行 ESG， <是>那接下来政府财呃政府的法规也规定说，比较大型的上市上柜公司，它要发财报也必须要翻译成英文。嗯，这个也是我们会接到的年度客户。那除此之外，我们也做一些比较呃精致的文件翻译，因为文件翻译单价比较有空间。嗯、说实话，就比起书籍这种大文字量的文件的文字比较少嘛，可是单价比较可以提高一些，那也是我们专精的。我们比较着重在译者的双语精熟度，还有几乎我们许多译者是双母语，他可能是因为外交子弟这种特殊的文化背景，可以培养他中英转换，而且。等于是我们可以标榜说，我们译者的文笔很好，嗯，这个就不是一般翻译社能够讲的
0: 。是，而且甚至也不是现在的 AI 模型可以取代的嘛
1: 。我们的译者更有灵魂一些。是,<笑>是是是是是
0: 。所以呃，其实现在 AI 的这些发展趋势，你们会很关注这个议题吗
1: ？我们很早就在看所谓机器翻译，在翻译领域，我们讲的是 machine translation 是。OK， 嗯，嗯就是以这个机器翻译来说，它。讲好久了，讲好几年了，因为很早 Google Translate 也不是第一天出来，其实几乎快十年前就已经有 Google 翻译了。那个时候大家觉得一直看嘛，一开始一定市场上会有一些恐慌的声音说，说哇马上要取代啦，你们怎么样怎么样怎么样。那到后来，我们甚至有我自己亲身经历，是我去到一个会场，他们已经请我去做翻译了，他们还在台上直接讲出说，我们口译箱的口译员可能很快工作就会被机器翻译取代，是，那我还要翻译这句话。所以，我一边翻译这句话，一边翻白眼嘛，<笑>然后就,就觉得说，这请我们来这要羞辱我们吗？可是内心也一边有点不想要接受这件事情，会觉得说，那我就看你接下来还有几年需要我们。因为这几年其实大家两岸也看了不少，我们讲中英的翻译需求，当然会用两岸去比较。像博鳌论坛是，也很早就说他用所谓讯飞科技在做一个翻译，可是效果并不好啊。对啊，那过了好几年，我们看到。以我第一线的看到了，还是一样。嗯、<哼>可是我也说很实在的，如果是比较不追求那么精致，就是能过关、能看得懂就好的话，机器其实已经可以做很大一部分了。嗯<哼>，对，所以反而带了对翻译领域来说，我们受到的冲击跟变化是，翻译社会被要求说，哎、欸，减少人工，提高机器翻译的比例，那就出现了一个新流行的做法，叫做机器翻译后编修。它英文叫做 post editing，
0: post editing，、okay.
1: 对，意思就是 post machine translation editing， <是>就是？机器先翻完，再给人处理，然后人就会收比较少的钱，可是还是要把整个文件全部检查过
0: 。哎，那会不会后来有点像现在 Microsoft 在推所谓的 Copilot？
1: 其实很像，就是对岸有点类似像 AI 和他们用这个有趣的词、哦、okay, 叫人机耦合，<是>其实就是台湾讲人机协作，嗯哼，是类似的概念
0: 。OK，、欸、如果 Copilot 你会怎么翻啊？因为它有一有一点类似像共同驾驶的那种概念。啊、如果是你，你会想怎么翻 Copilot？ 我当然会想要把
1: 机器当副驾，<笑><笑>它还是乖乖当我的副驾吧。是是,是是，对，我会觉得机器目前的程度啦、啊，还是在辅助角色或辅助工具。它其实不会演，我觉得是很好的辅助角色。可是你要让它独挑大梁，我觉得还有一段时间，尤其是。很有趣的一个角度啦，也有一些人在说，律师、会计师为什么不用担心？因为机器没办法当人负责，这些工作很多时候要你签那个名，字，因为他要你负责啊。那为什么要会计师事务所？为什么要律师？我觉得就是人要出来担这个责任。嗯、那我们不太可能说，哦，是机器翻错了啊、哦，所以请怪机器吧，抱歉，我们用的这个机器，这个大家不能接受，大家会觉得你至少要派一个人审核吧，你要有一个人把关吧。所以以近年来说，我觉得整个产业绝对会越来越推向精致化是。是对。那我们本来就把自己定位在精致化，所以受到冲击相对小是
0: 是是是。是了解。哎、欸，那你是不是从疫情的时候才开始尝试，比如说呃翻译跟语言的教学？嗯
1: ，其实在疫情前就已经开始。就始是疫情的确是一个很大的推波助澜点。是。疫情让我们的口译营收直接砍半
0: 。啊，对对对。外
1: 国人不能来。是。我们也很难派人出去。<是>所以基本上，你说，哎、欸，很多线上会议啊，对，线上的确是一个口译的形式。可是我那那几年的感慨就是，哇，原来我们以前开的这种每年开的会啊，可以说不开就不开，好像也没关系耶、欸。<笑><是><笑>对啊，一一不来就不来。然后你想说，哎、欸，以前我们讲的头头是道这么重要的会，现在不开就不开，其实也没那么重要嘛。当然这有点开玩笑啦，可是也让我们去放大了我们教学的比重。我们必须要让我们线上教学的能力跟体验变强。现在大家常常在讲体验经济嘛，我觉得教学何尝不是一种体验经济？因为你说真的，每个人他都这么需要学英文，跟这么需要学翻译吗？他选项这么多，他为什么要选我们家而不选别家？我们就觉得要把整个体验做出来，所以我们也到处去取经、去请教、去观摩。你说补教相关的同业，我们去看看，诶，他们怎么做出差异化的？他们。比如说分小分享一个诀窍，我们发现作业对学生其实很重要， <Okay. S 1> 特别是成人学生。我们如果不出作业的话，成人学生他不会感觉到自己的进步，他也不太会主动练习。<是>就成人学生，你说他已经花钱来上课，已经很上进了，可是我们必须对他们还是要有一个承诺跟要求，他们才会感觉到自己的进步。那这个前提是来自他的付出，等于你先鼓励跟引导他付出以后。他才会持续的回来，然后有良好的学习体验。那这一块也变成我们后来的很大一块重镇，因为我们也往线上课程去研发，因为它比较所谓的可以规模化嘛。嗯<哼>。我们一次录制完成之后，那再用比如说行销或广告的预算去持续的投放。那如果做出了一个长青的课程，它就可以重复销售。那对老师或者对我们公司来说都是好事
0: 。是。哎，那这个线上课程，我们大概知道有很多人在学校之外，他们常常会依赖这些网络上的教学资源。<是>那你觉得有可能会走到一天，就是体制学校会想要跟你们合作吗
1: ？我认为好像还需要很长一段路。OK，OK，、okay, okay, 好，我们自己想啊，我们希望、嗯、杨老师问的这个，我们自己内心也偷偷想望也是。去打探过的是，可是光是进到学校，你说语言中心，他每年的采购预算，哦，他们就有他们的考量。啊、对对对，對那那当然，我们也会试着去了解。那我们今年有在做一些新尝试啦，就是跟所谓的 to B 或 B 端做的比较多的培训单位合作，嗯、因为我想他们还是比我们更了解所谓 to C 或者一般呃 customer， 说一般客户端的受众市场，我们觉得很不一样。我们自己投下去做以后，才发现说哇。B 端要的东西，就是跟我们 C 端要求的那个体验又很不同
0: 。OK， 嗯，哎、欸，那我请问一下哈，以教学的这个业务好了，你们呃是把它当成呃成本中心的概念，然后做行销打你们的品牌，还是把它当成是一个收益？虽然没有很大的获利，但是其实基本上它可以维持一定的规模，那就。像是一个有影响力的业务部门嘛？那或者他真的是一个 profit center？ 你怎么是 profit center？ 是 profit center？ 很坦白的跟老师、跟同学们分享 m a 不错，教
1: 学是有利可图的。这句话讲出去是不是要被要被打了？对，应该说我们跟教学同业讨论过很多年，因为有教育同业，我就不讲他一加了。他去办过一个展览，他在现场受到参展民众的质疑，直接说：“你们做教育怎么还跟人家收钱呢？”哇，然后我就想说，哇，我们做教育都不用吃饭，对，就很不能理解。可是同时也要试着去知道为什么大家会这样想嘛，因为我觉得它就是一个我们作为销售端跟市场端磨合的一个过程。那我觉得我自己一直试着要去思考或诠释的角度是怎么做出所谓市场认定的价值。那我的第一步其实就是先参考其他人已经成功的模式。因为以前都听过一些人创业，他们会做一个所谓前所未有的产品，那后来自己创业以后才发现，那是一个很危险的事情。嗯、因为如果你想要做所谓前所未有的东西，别人都没想到，很有可能就是因为代表他在市场上无法立足嘛。那我就会觉得啊，我作为一个相对比较保守的个性，我其实会从学长姐跟师长他们既有的一些模式去参考开始，就发现说，诶，既然我的母校师大翻译研究所都有办推广班。那我自己也在外面上过坊间的推广班，代表有人想花钱学翻译啊，我自己就花过这个钱。那我就会去反过来想，那我怎么样可以提供这样子的课程，而且还可以把成本结构控制好，让学生的体验也良好。他甚至我们要考虑到所谓的 lifetime value， 就是他一辈子只上过一次课，这样不行啊。我们要让他回来，他要有终身回顾回头的价值嘛。那我们就可以去设计一系列的课程，让他们回来也可以真的得到成长。我们也我们的付出也是有价值的。Oh. 那这样说起来，其实教学就的确是毛利常常比翻译来的高。OK， 我讲很实在，是这样
0: 。是是是，哇、wow, 哦 ，OK， 哎、欸，我觉得我有新的这个知识跟启发，哈、哦，感谢。哎、欸，那我,我请问一下，那。你现在在做自媒体，比如说跟小鹿的这个合作，这个部分包括你刚刚讲的带货也是最近嘛，嗯，那这里一定有很多商业模式的探索。<是>那我可不可以讲说，那其实自媒体的这一类的工作，就有点类似像你的品牌行销的目的嘛？是是是是。
1: 对我来说，我讲很诚实的，就是我喜欢尝试不同的东西，比较有趣跟好玩。OK， 是对，所以它不，它、嗯、绝对不是我主要的一个收入来源。是对，那这种你说带货或团购，我觉得对我来说是新尝试。OK， 也很有趣， <okay> 因为有一些同业朋友，因为做了你说声音节目啊，或者是在商业界跟不同人交流，就会发现哎，大家的重心方向都不太一样。那有一些艺人的朋友。我说：“哎、欸，他们也会去开团购。那我一开始算有点好奇，再加上有经纪公司来跟我洽谈，那我也跟经纪人实际的合作了。他就会去帮我看一些不同的产品，我自己也会去选一些有趣的产品。那就觉得分享跟推荐给我的受众，那他们也可以得到比较优惠的团购价，那我也可以分到一些利润。我是这样子的一个初心去开始做的，因为我也讲很实在啊，我觉得。”团购不好赚，团购分润不高啊。<笑>是是是，团购真的是算是一种推广。那对我来说，我觉得我的心情是看到好产品能够帮他卖得更好，可以减少他的库存压力。那尤其如果他又是本地生产、制造、研发的，我就会觉得，哎、欸，很像在帮助努力的创业者。那我就会自己心情上蛮好的。那也会很乐于去做这件事，就不会觉得啊，我是为了赚这个钱，那必须要很辛苦，要想文案啊，还要去拍照啊，还要去想创意的行销切点等等等。因为讲回来，我们教学还是目前现在的很大的重心嘛。不过我还是要跟老师刚,刚补充一个点，就是因为我们翻译为什么毛利没有那么好，是因为我我们自己是翻译起家，所以我们对于译者给的条件比较好。
0: OK， 这个也是我了解。从这
1: 几年市场经验里面去打听到不同翻译社的模式，我发现哇，有些翻译社丑很多哎、欸，是。可是我们就自诩是。比较礼遇译者的一家翻译公
0: 司其实这里有很多价值的坚持的<是>、哦、包括你要维持一个好的 quality， <是>那你不可能要马跑的又跑然后又不吃草，没错<錯>，對,对对？很好很好，我觉得其实知识服务是有价值的，嗯、我觉得我们现在的环境非常不利于我们台湾的这一类的知识服务，知識对，嗯、因为包括政府部门啊这些相关的定价常常都。等于是帮我们践踏践踏我们的知识，<笑>有我一直看到很多新的
1: 什么，哎、欸，免费教你做 p o c k e t 是是是是是是,是,<笑>
0: 是 ，OK， 哎、欸，那我好奇想要了解一下，因为也听说你有跟其他的好朋友、志同道合的朋友创类似像呃创投的组织，<是>可不可以跟我们分享一下？嗯，这,這个是就他的缘分是怎么来的
1: ？哦，这个缘分，我觉得。创投这件事情是我以前的我真的不会想到的，<是>呃，我最跟他以前最接近的时间点，大概就是我在广播公司做创新创业节目的时候 ，OK， 因为那个时期我会接触到创业者，他们会跟我聊到募资，那我就还要去把这些东西当专业名词学，就是什么啊 Pre A 轮啊、种、啊、子轮啊、A 轮啊，我就从那个时候开始接触这些东西，然后才意识到说，你知道，有点像小白兔慢慢知道。从丛林里面，其他动物是怎么生活的？这种感觉，知道哇？原来大家要吃肉啊,啊！就是因为大家需要有这个银蛋，他才有办法把东西做出来。对啊，那就是从一个养尊处优的，呃，专心家里供应你专心读书的人，到自己必须要上战场去开拓的人，那才会发现说，哇，这个中间人、投资人这么的重要。那就在因缘际会一个早餐会上面，嗯,嗯有一个好朋友叫 Michael Wu。他每个礼拜六好几年哦、喔，我记得他办了五六年吧，他都会办一个 o v e Breakfast， 就是礼拜六早上把大家聚在一起，嗯、<哼>让他会介绍他十个他认识，但我们十个人彼此不认识的朋友
0: 。Michael Wu 是在四大会计事务所的 Michael Wu 吗？不是会计师，不是会计师，哦哦对，嗯、
1: 是一个他学建筑的，但他的后来的经历也很特别。是，嗯，那他就是一个我觉得非常 People Person， 就是很喜欢把朋友们聚在一起的人。那他也很乐于帮我们互相介绍。那就在那样子的场合，大家一起吃着港式早餐，是<笑>就要聊彼此人生中的挫折。他的题目设定也很有趣，他就逼我们十个互相不认识的陌生人一见面，早上就在那边聊说：“你人生最大的挫折是什么？你怎么走过来？”我觉得从这种问题就可以看出别人的表情、个性，还有一些价值观吧。那就在那样子的场合，我认识我后来的合伙人，嗯、呃，他叫 Sing。就是唱歌的那个 sing， 他的绰号，<是>因为他名字里面有一个相信的信，嗯哼，啊，我们就叫他 sing，sing 就对于我的人生挫折给了一些很中肯的建议。我想说，这个陌生人怎么会这么鸡婆？他为什么会劝我去跟我处不好的人和好？我就想说，他是真的关心我，哎，他是真的帮我想，哎，因为我身边的人反而可能因为怕伤了和气等等，不敢给我这种建议，但这个陌生人反而是很诚恳的看着我说：“我觉得你应该去跟那个人和好。”啊，当然就我就觉得哎，触、欸、动到我的内心，然后我也好奇这个人，就就常常跟他相约，就多了解这个人，因为我觉得他很神秘。他是从拍广告出身的，他是一个广告导演。那他的背景也很复杂，就是他真的接触过非常多的产业。那他就开始跟我聊到他想要改变世界的这种宏大的想法，那就是说他想要创一个能够孵化人才，能够去帮助青年，真的做出一些正向的改变。那鼓励青年的创业能够成功，让更多青年知道，哎、欸，我们可以做一些比较积极的事情，而不是就一些目前既有的社会轨迹或是社会的。直癌去去走，好像不走这几条路就没有其他选项。那我们可以创造出一些新的希望，所以我们也是期许自己叫做制造星星，嗯，啊，就用炙热的炙，星空的星啊。可是我们谐音是制造星星的人，所以是这样开始创起来的
0: 。OK， 总共几个人共同创这个智星。
1: 哇，我们是股东很多的一个单位， okay, 是我们算起来名册造起来哦，有十位以上。OK， 哦、呃，光是这个就起來十来个，十
0: 来个。对对，但是<對>有参与这些 daily operation 的有几个
1: 核心人数倒是一只手指头
0: 。哦、oh, ，OK， 那就是那一只手掌左右数得出来。<Okay. S 1> 我
1: 们我们还是蛮精简的营运哦，就是实际的营运模式，我觉得非常像是非营利组织。是我们很核心。总部很像是一个 MPO， 是那大大家当然很多人是无几职，包括我，我的公关长职位也是无几职，嗯，对，那大家就贡献自己的专业跟所学嘛，能够来付出。像我，我觉得说实话，我也不是公关背景，可是因为有媒体相关工作，所以等于是常常站在公关的合作方，所以我知道公关该做什么跟需要什么，那我是从这个角度去做的。可是我们当然也需要更战略性的公关，那当然那个有我们长期的一个规划。可是大家就是有点像说一群年轻人，大家希望这个世代可以变得更好，而且我们希望可以是真的做事，我们愿意当你说政府单位的工具人，讲直接一点，我们也去拿政府预算，我们每年是有承接政府的标案的。那，但我们希望可以真的把它做得更漂亮，做好，拿出成绩来，而且有实质的改变，不要只是一些 KPI 的数字达成
0: 。好，哎、欸，我觉得你很多才多艺，然后你刚好又可以靠你的专业来维持你的收入。因此，你就比别人更有余裕，可以尝试很多种可能性
1: 。可以这样。我觉
0: 得很多创新跟未来的想象，就有可能在你身上就有可能可以发生。哎、嗯欸，那我想请问一下哈，如果你现在已经走上这条路，那你自己想象未来的五到十年，嗯、你希望变成什么样的人，走出什么样的局面
1: ？接下来五到十年，我们会希望把这个创投能够做出、嗯。成绩，因为接下来五到十年讲很实际的，就是也该出场了。哦，有创投该出场的时间嘛？那我想我们节目的听众很多都是相关人士，我就不再讲这个出场等等专业面的的事情。可是我们期许的是，不要只是财务上面的收入，因为我们在过程当中是一步一脚印陪着这些新创，也希望。我们内部讲一些很直接的词，叫做把他们灌到成功。嗯、就是我们希望不是只是给你投资、给你钱，而是你真的需要什么，你需要什么策略，你需要一些参考，你跟我们商量，我们可以一起来想办法。我们甚至有所谓外派经理人的制度正在酝酿当中。OK， 我们希望可以能够送。送入经理人来帮助这些企业或新创被投资方，他们的营运能够更成功。那这也是我们投后管理在做的努力嘛。所以五年十年的话，我觉得五年吧，就是有一些准备要进入出场的阶段。那我们出场等于是对市场上的一个宣告，可以让更多人看见我们，哎，是真的做出来的。那有成绩可以拿出来讲。那当然会再 reinvest， 我觉得一定会再继续，会是一个好的循环，往下一轮。我们现在也在谈下一个基金的创立嘛，一一定会想说，哎，怎么样可以把好东西更大的扩张，跟做出更多的永续。那至于这些这些这些，这些是我可以说是老师刚刚也讲的很对，就是我的本业以外，我在拓展的事情。可是本业呢，当然是期许自己要再更系统化一点，因为我们的教学可以说是，哎，跟着趋势。有点像被大环境推着走，拿来发挥我们自己的专长排列组合。可是我自评是不够系统化，所以我们也在努力中啊。我的台湾号语文中心这个教学公司，正要发展成自己的线上平台，也要把我们开在各个地方四散的线上课程去整合回来。那我们就可以变成一个教学系统。那将来不排除会往实体去拓展，因为我们目前是做全线上的，然或者是接一些企业的需求。可是我们现在都有在做，像刚刚提到 To B 的尝试啊，我们也要希望，哎、欸，可以也许有一些实体机构，那又可以把老师刚刚提到的影响力这个概念去做更大的扩张。那也许甚至有一些社区营造，或者是地方创生，也是我们这几年在接触的议题，都可以做相关的结合
0: 。是了解，哎、欸，那你一天每一个人都只有二十四小时，是哈，那。把睡觉时间扣掉，你大概有多少时间是花在自己的语文中心？然后多少时间是花花在这个创投啊？这题最难的老师，
1: <笑><笑>这题超级
0: 难，每次被问到时间分配啊，
1: 或是日常啊，<是>我实在说实话，我还是一个很随性的人。但是我的小分享啊，希望对听众有帮助，嗯、就是我我自己的一个方法，我很推荐大家花钱请员工来逼自己。哦， oh. 就是我，我觉得很好笑哎、欸，就是其实我自己看自己都忍不住笑出来。我觉得我就是因为不想上班，我跑出去自己开公司。就是开了公司以后，就是每天花钱请人来逼自己上班啊。嗯、mm ， hmm. 对啊，因为如果自己不去做，就不会有自己想要看到的成果，这是我自己很深的体会啦。那当然，我觉得可能是因为我的资历跟功力还不够深，因为我看很多厉害的前辈，他们其实已经做出了系统。那其实就是某种自动化，就是你人不在，是可是你的影响力还是持续有发挥正向的影响。这是我还在学习的，可是我目前可能因为还掺杂着自己的工作狂的个性，还有一些某种完美主义吧，就觉得啊，别人做跟自己做，你做还是有那个七十分跟九十分的差别，我就会想要自己去做那个九十分。对，可是我也在学习某些东西要放手，还要找到适合的人来合作。我觉得很幸运是这几年有找到很棒的伙伴。那我的不同领域，比如说教学有教学的伙伴，我 podcast 有很棒的制作人，嗯、那我的你说创投方有很多很好的伙伴朋友，所以大家各司其职，就比较能让我去发挥多功，所以才会看起来好像做很多事。可是其实我通常都是专注在比较紧急跟重要的事，大家急着找我。那没有人找我的时候，我觉得我是那种追逐兴趣，就是。广泛阅读、跟广泛涉略跟收听，还有参加译文活动啊，听东西、看东西，让自己的接触面积比较广。所以这样，我遇到各种人的时候，我好像都可以跟他们有一些交流
0: 。哎呀，很不错！哎、欸，那我请问一下啊，你现在在职场上应该也差不多有十年了吧？有， <Yo. S 2> 对不對,对？那这十年，假如我很。不近人情的要求，你只能感谢一个人的话，在我们的节目里面，你很为难的情况下，你会选谁？你会想要提谁
1: ？老师用很温柔的语气说得很凶狠的要求
0: ，只能感谢一个人。哇，好啦，没关系啦，哈，就让你觉得，哎，因为第一名可以并列嘛 ，OK， 所以你可以选几个你想要谢谢。没有老
1: 师，我在想的是，因为我不想要答得很陈腔烂掉，因为一堆人都讲父母啊，我就觉得这答案太无聊了。可是那当然是，我觉得那个是必备名单，所以我们今天先不讲爸妈，不要讲爸妈，对，讲这十年职涯上面接触的人嘛。我要最感谢的，我觉得是最对我最宽容的人，哎。哦、oh, ，OK， 我是不是要讲出一个无聊的答案？就是我太太，哦<笑>， oh. 这是不是一个老答案？可是因为，我当然我，我我我快速带过几个，就是我所有经历过的职位的，呃，像是主管形象的人，包括他老师。你说，我觉得硕士其实也像某种职业生涯， oh, 就指导老师，<是>他一定也会看出你的一些缺陷不足，跟你。我觉得人一定有自己比较不想承认黑暗面或者一些逃避的东西。那我觉得老师其实都看得清清楚楚，老师是过来人。那进到职场之后，主管就是这样的角色。我觉得他们其实都洞悉我的问题跟我逃避的东西。那所以我才讲到我太太，因为她是这些年来一直看着我的人。是是是，对啊。那我们从交往、结婚，其实加加起来也是超过十年了。是，他也是符合刚刚这个题目的设定。
0: 哦， oh, 所以他会给你很多他的想法。
1: 我太太是一个非常特别的,的另一半，她不是那种鼓励型的，嗯，她是她是点出问题型的，是，她是常常站在我的对立面的那种类型，就不是那种是啊，没关系啊，没事啊，你很棒啊，完全不是这个路线。她是会先说，但是我讲完吐完苦水后，他会说，但是你也有问题啊。我就會觉得，天哪、啊，就是很快就非常尖锐的直接切入重心。但是他讲的话，通常都是对的，嗯，所以我会静下来消化，那再去过了一两天以后，我就跟他说：“你讲的对。”，所以我决定要去做什么什么事，去改变现况。那我觉得他这一点帮助我看清楚很多事情
0: 。是哇、哦，哎、欸，不容易哎、欸，哎、欸，那我想请问一下，他是在家还是他自己也有工作
1: ？他有工作
0: ，是。他也算
1: 是在新创领域， okay, 嗯、是所以他是在一家创新创业的公司，叫惊喜制造
0: 。OK， 我知道他们做烛
1: 光晚餐啊等等的专案很有名嘛。OK， 我太太是做商务开发 BD。D,
0: <Okay> 好啊，哎、欸，我觉得你太太真的是你一个很棒的 partner 哈、哦。我、嗯、这样我觉得他可以在感性跟理,理性上都可以给你支持哎。欸
1: 我觉得我我觉得我自己也不错啦，就是我知道怎么跟他沟通，<笑>我懂得该讨拍的时候，我会直接说：“<笑>是是是你今天不要给我建议，我今天要讨拍。<笑>” <Okay, S 1> 他就<好>他他就会先不说话，是嗯，那等到我讨拍完以后，我就会说：“好，你可以给我一些建议。
0: <笑>”哎、欸，你们两个人是不是其实有相当大的核心价值的交集，让你们即使是很理性的对话，都不至于会好像会觉得哎、欸，就刺伤了对方，然后就渐行渐远。
1: 我觉得我们的共通价值就是先见机，再对彼此有非常深的了解。OK， 嗯，所以从早期交往的时候，我们就很强调。我知道有一些情侣夫妇，他们其实是不强调所有事情都坦诚。嗯，那我跟我太太是走一步非常，我觉得也是一个险路啦。就我们从一开始就决定，我们要走坦诚路线。是，所以就是自己过去做过的好事坏事，全部摊开，然后两个人就讲完，就说好，那从现在开始，我们就是。尽量不要有秘密。那当然，我觉得每一对的相处不一样。那对我们这一对来说，这是比较好的
0: 模式。是，所以你等于是用透明化的原则来取得一个信任的基础。对，所以我们基本上就是信任，<笑>所以知道
1: 讲什么话，<是>本质上啦，就只要不是去东拉西扯借口，都不是要来伤害对方，而是要为对方好。嗯、所以有这个信任基础当前提，就不会去太过受伤，或者太过曲解对方的话。
0: 是了解，哎、欸，那像你这样的这种年轻有为的这个 trade raker 啊，嗯、应该有很多人会想要学习嘛。那你站在一个，尤其你们又很在乎 incubate 哦、呃，就是孵化这个之呃，在你们呃。应该算是你们的，我我姑且讲后进者，<是>或者是学弟学妹好了，年轻人,人，对对对。那你职涯这十多年来，你会想给他们、呃、什么建议，让他们作为这个节目的 take away？
1: 如果对年轻一辈，我常常跟学生相处嘛，哦、去学校讲课也教高中大学生，我会觉得他们比起以前的我。更不敢放胆去尝试了。我觉得他们选项变多了，资源变多了，可是胆子变小了。所以我更想要鼓励大家去勇敢地失败，
0: 是或者也许
1: 不一定要失败那么惨烈。可是我觉得你设定好你一个安全网，你看好这个安全范围之后，要去尝试。就比起自己到处去搜罗意见跟打听，我觉得自己走过的路，那个才是最有价值的经验，它才是让你能够去做到。嗯，你的成就个人化这件事情，不然就是看了很多别人的故事，听了很多不错的模式，好像讲得头头是道，可是常常自己做不太出来啊。我觉得那个执行力是需要你有相关经验才累积得出来的
0: 。是是是，哎、欸，我应该开个玩笑说，你有年轻的外表，但是一个老的灵魂、喔。<笑>我记得我以前在台湾经济研究院做研究，当研究主管的时候。我最常鼓励我们呃伙伴的一句话就是，失败是你最好的朋友。哇！然后他们就会是你一转头马上就说，失败是你的朋友，但我们并不想跟失败<笑>失败方当朋友。这样。<笑><笑> OK， 不过你刚才讲的那个意思跟我的意思是差不多的哦。嗯，是的确要鼓励
1: 大家去尝试啊。我觉得大家<錯>反而有点怕。那是当然，我鼓励他们尝试以外，也不是说。放手看着他们摔倒，而是哎、欸、在旁边适时的提点嘛，那能够给一些资源跟帮助，可是不要帮到他们变得废掉了，没有自己的能力。可是有一些该摔的跟该痛的，我觉得还是要痛过才会学到教训。
0: 是，哎，看你这样这么年轻有为哦，我忽然想到一个这些年我在思考的问题哦。其实全世界中高所得国家这些年，其实他们的生育率都一直下降。嗯，那一个重要的原因是因为男性跟女性慢慢其实越来越多自己生涯的追求，是
1: 特别是女性，我很同意。我觉得是个人主义，是是是,是,是个人主义的发扬光大之后，大家。那那你
0: 准备生小孩吗
1: ？我也是个人主义，好，那我了解了
0: 那看起来我们的生育率应该在这个节目之后没有办法有所提升哦。<笑>但我们是鼓
1: 励我，我是很鼓励我们呃孵化器相关的青年朋友是去生啊，因为我觉得这真的说实话很个人，因为讲回来。我觉得真的不是每一对夫妇都很适合生小孩。我讲这个不是很好听的话，可是真的我们也看过一些好的案例跟不好的案例啊。对，那我讲回来，我自评，我可以把更多的心力放在培养后劲，还有去做一些公益，像我们有做教育基金会等等的这些事情上。那比起来，我因为我自己是从养猫当中得到的体悟。我养猫也养了十来年，是发现哇，我真的不是一个很好的猫爸爸。对，那我跟我太太反复辩论这个题目非常久。那我们你太
0: 太想当妈妈？不想哦，应该说不
1: 是那么简单的一个答案，是而是我们从一开始就在谈说要不要生，是谈的非常非常久了。对，那我们现在的结论，毕竟我们现在还没有结扎嘛，对，所以<是>那形式上或者是生理上是可以孕育下一代，可是我们目前的心理上跟状态上是偏向不要，是对，那是多年来讨论之后的理性结论啊。那很多人就会跟我说：“你不要那么理性啊，有时候就是要不理性一点你才有小孩啊。”这我当然知道，可是我我就会觉得，能够静下来想的时候，对我们来说，我们两个都不是这么主动想要。去规划啊，有下一代的夫妇，那可能就不是那么积极，需要追求这个题目。可是我们身边有一些好朋友，他们是好早就打定主意，说非常喜欢小孩，还会说要生一个球队的那种。那他们就很努力啊。反而是我看他们，也是，当然能够理解那个各中的辛苦，理解但不能体会啊，因为自己没有经历嘛。然后就会发现，哎、欸，本来说要开一个幼儿园的，真的，我住国外的一个朋友，他本来要开幼儿园，他后来现在两胎。他就说先这样就好了。我说哎、欸，棒球队呢？他就说哎，真的太累了，没办法。<是>对，那就是没，这也是符合我刚说的嘛。你自己去亲身经历过以后，你才会有体悟啊。对啊。可是对于生孩子这件事，我可能暂时不会走这个亲身经历这件事。是是,是是是。对，但是对于以后会不会领养，或者会不会有不同的家庭形式，我们都是持开放的态度。是。
0: 我之所以问这个、哦、是因为、呃、最近在思考高龄化跟少子化，因为它是同步发生，嗯、因此它会让我们社会的人口结构变成年轻人的比例慢慢变少。是，其实这个在很多社会的发展上是有影响的。嗯、举例来讲、哦、你看哦，其实新创公司大部分都是年轻人创办的大部分，大部分，<是>对不对？那就表示说，如果我们未来社会的这个人口结构，年轻人比例越少，那其实这也代表新创的这个社群跟动能，它也有可能会减少。是，哦，所以你可以想象说，哎、欸，我们的平均年龄，搞不好企业的平均年龄，有可能因为这样的提高
1: 。是有可能。不过，老师，我回应这个点的想法，我会觉得似乎要往另外一个方向去切入，就是。因为我们讲新创动能这件事，常常是看一个统计数据跟一个大的量。是，但是我讲一句不是那么好听的，就是有一些新创，我真的觉得表现得很没有产值啊。所以我会说实在一点，就是我会认为要提高新创的个体价值，嗯，跟它的所谓创新突破能力。嗯、是，那这比较能够突破我们去冲那个所谓量的思维啊。是。
0: 哎、欸，你英文很好哦！我再跟你提一个，呃，就是今年呃一些有趣的呃《经济学人》的报道，嗯，像呃有一篇文章我觉得蛮有趣的，那是近来少见的研究，他借用了心理学领域。他把人的智能，因为人有很多组成，智能有很多组成的成分，那他把它粗略分成一个叫做 crystallized intelligence， 嗯，那我把它翻成结晶化的智能，是。那另外一个就是 fluid、呃
1: 、intelligence，
0: 就是流体的智能，是。那随着年龄越来越高，流体智能的比例会慢慢减少，嗯。那 crystallize 的智能会慢慢增加，那主要就是说，你有很多智能来自于你过去经验累积的判断，是，所以它慢慢会受限于过往的经验。是，那流体智能就是它不是依靠过去的经验，而是可能就莫名其妙会突然来的一个想法，然后它有可能可以解决问题。是。那年轻、呃、一辈，如果我们的人口、呃、慢慢的高龄化，<是>那它在呃这个智能的结构上也会慢慢变化，是是是结晶化。那比较高的结晶、呃，就有可能是比较多雷进式的改变或改良，嗯、那突破型的这个动能就可能会减少。所以其实呃，就会有人想说，哎、欸，那面对未来，因为呃，像我今年我的节目，我也会有一个回顾跟展望，回顾今年，展望明年。那我就有一,一集，我在想说，我很想把它取名叫做呃，长辈多过儿少的明日社会，嗯那这样的社会，我们要怎么去面对？哦，师好委婉呢、啊，<以>啊、因为现在有一些
1: 新闻媒体都直接用生育率不如死亡率，就讲生不如死
0: 。是啊，那你你想想看哦，有限的呃人是是不是教育变得更重要？是啊，对不对？然后也许我们的职场要更有弹性，让更多因为家庭的某一种照顾责任或角色的流转而离开职场的人，有机会依然可以参与这个职场。是。那再来就是科技应用啊，比如说人不够多的时候，那你是不是要用自动化？对，要用 AI。嗯，所以有很多这一类的讨论，因为这个是我们社会会面对的，<是>所以就变成我们要去。面对他，要去讨论他，所以我的节目跟、嗯、呃其他人的节目，也许在定位上有一点不一样。我杨家长辈经还有另外一个系列是在讲国内外的趋势，嗯，所以我们大概就会谈这一类的。有我听过，我听过
1: 相关系列的<是>老师的节目。Okay, 我想要跟老师是提的是说，啊、是是因为智兴我们现在也在做的其中一个面向是希望可以做跨时代的。整合<是>我们自己的观察跟体会是认为说，我们的确有遇到像杨老师这样很愿意跨世代去交流跟沟通的长辈，可是更多的其实是对，你们节目都已经叫做长辈经，<笑>对吧？对那这可但是更多的是，我觉得也许跟老师是同辈。可是不是那么了解青年到底在干嘛的人是，是对啊。那我觉得这中间就有空间可以去做整合，那可以让流体跟结晶有更多的
0: 合作嘛。没错，我是完全支持这个论点，因为严格来说，老中青三代是高度互补的嗯。嗯，因为他们的能力、经验跟条件，嗯，刚好互补。比如说，我举例来讲、哦、老一辈的 maybe 也许他有很多的经验，嗯、有很多的人脉，有累积的财务资源<是>或者是经济的资源，嗯、可是他对未来的想象也许就不如年轻人那么原生。嗯
1: 、他看一些趋势，他很会觉得这个真的有人要吗？<笑>是
0: ，可是年轻人刚好手无寸金，是对不对？所以严格来讲，跨世代的整合其实原本是相当的互补。嗯、可是问题是一个成功的条件就是。他们要先能够沟通，取得共识。我觉得跨世代的沟通不简单，不容易，很容易吵起来。所以要怎么样结合？比如说，我举例来讲，搞不好你比我更擅长跟长辈或者跟年轻人沟通。嗯，那我相对于你，我擅长跟，呃，我跟你有互补性。你如果擅长跟年轻人沟通，假设我擅长跟长辈沟通，那我们何不洗手合作？我们就变成一个桥梁，嗯、我们既可以。跟年轻世代对话，又可以跟长辈对话<是> ，maybe 我们就可以发挥桥接的功能，<是>让资源是有机会整合的。是，是对，这也是我这些年在想的事情。哦，所以你在做这个创投，其实你也在做资源整合的工作，有啊有。啊，所以这个都是重要的意義，意努力跟
1: 前辈学习，真的是是是。哎
0: 、欸，很棒啊！我觉得你年轻有为。说我刚刚讲那个人口的问题，是想要暗中的鼓励你，也许可以抛开个人主义，<笑>然后可以考虑当。爸妈哈，不过没有关系，这個、本来就是个人的取舍哈。其实呃，我我只有一个女儿，但是其实我之前的想法跟你一模一样，嗯，我也是想要呃，就是比较有小孩，嗯啊，但是因为哎、呃、就是老天爷给了我一个小孩，那我也接受了，所以我就在呃原本不是在自己的规划之下当爸爸，那当然我觉得这算是老天爷给我的一个惊喜。因为这是另外一种路，嗯、另外一条路，嗯、那你会有不同的经历、不同的风景、不同的收获，但也要有不同的付出。<是>所以也我也没有后悔、嗯哦、所以这一点这个心得跟你分享、哦、谢谢老师、欸。我觉得我今天跟你聊的，我自己觉得收获很多，也很多启发、哦啊，我希望以后有机会还可以邀请来你来参加我们的节目。那今天非常感谢 Howard 的分享哦，那也谢谢各位听众的收听，我们下次见。谢谢老师，谢谢大家。